0: Listo. Revolvemos todo y decimos
1: Al salir la luna,
2: mi reloj se duerme No cuenta vos, cuéntanos los seguro
3: ¡Eh! Hey. Hey. ¡Bienvenidos una vez más a su programa... Hocus Pocus! Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y hoy nos acompaña...
4: Yo soy Lucy y estoy muy feliz
3: de que nos escuchen. Y nosotros estamos muy felices de que estés sí. con nosotros, Lucy. Y también por este lado está... Javier, y espero que estén muy bien. Javier, qué gusto también que estés con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos mandando
4: saluditos? Sí, yo le quiero mandar... Saludos a mi amiga Andrea, a Michelle que cumplió años y a mi primo Lorenzo y a las chicas de Apoyemos al Mundo. Felicidades a Michelle que
3: cumplió años.
4: Javi. Yo le quiero mandar saludos a mi prima Manuel
5: y a mi papá que están aquí.
3: ¡Perfecto! Y justamente queremos agradecer a José de Jesús Silva, que nos está acompañando en los controles técnicos, a nuestra superproductora Ivonne Gallardo y a Fertam, que se encuentra en la asistencia y redes sociales. Y hoy Ivonne tiene asistente de lujo, Emanuel Silva Ortega, muchas gracias. Queremos mandar saludos también a Mili, a Miri, a Roberto, que están allá abajo ensayando para nuestro próximo radioteatro que les vamos a presentar la semana próxima, recuerden, a las 10 de la mañana en punto vamos a transmitir desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en vivo para todos ustedes y para sumarnos a la celebración del 80 aniversario de Radio UNAM que se conmemora este 14 de junio, Hocus Pocus presentará el infinito planeta llamado Radio un radioteatro original que representaremos en la sala Julián Carrillo especial para todos ustedes, así es que anoten en sus agendas y los esperamos el sábado 17 Quiero mandar también muchos, muchos saludos a Mini Santi y a Alex, los amo ¿Y qué les parece si vamos comenzando? Porque hoy en Hocus Pocus Vamos a
4: platicar con Miguel Ignacio Rivas Del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM Sobre cómo podemos cuidar el ambiente
5: Tendremos una entrevista con Raquel
4: Castro Autora del libro Un Beso en tu Futuro
5: La historia de Nancy y su amigo Jonathan
3: Fer nos presentará nuevos retos y los invitamos a que participen con nosotros. Solo tienen que llamar al... Al
4: 5536-4339.
3: Decir que quieren participar con Fernando, vamos a concursar con, con él. Y gánenle aquí a nuestros conductores nuevamente, Javi. ¿A qué número tienen que llamarnos? 5536-4339. Por favor, llámenos y apúntense para participar en este reto con Fer, con Javier y con Lucy.
4: Vamos a hablar un poco de autismo con Catalina Serra, autora del libro Mi Hermano Luca, que trata sobre esta condición en los niños. Además de música, cine,
5: diversión y mucha imaginación. Así es que... comenzamos.
1: Todos
3: adelante... No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como
4: Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como
3: Hocus Pocus guión bajo Unam. Para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos esta canción que está especialmente dedicada para Mini Santi y que se llama Nadie de los Patitas de Perro.
6: Él cuida tu sueño, tú como si nada Y te beso así mi cielo, llegaste al mundo Cambiaste mi destino, ahora lo entiendo Estás en mi camino, debes saberlo Que nadie te quiere como yo te quiere como yo. Si bien lo pienso, resulta complicado el verte creciendo y no amarte demasiado, tú tan chiquita Ahora no dices nada, más me quieres igual. Lo veo en tu mirada, debes saberlo. Que nadie te quiere como yo, que nadie te quiere como yo, que nadie te quiere. Como yo. ¿Cómo? Uh el -huh. john
7: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: La naturaleza nos ofrece todo para vivir en nuestro planeta, siempre y cuando respetemos el equilibrio de todos los ecosistemas. Como niños, podemos hacer mucho para ayudar a cuidar el medio ambiente
5: y ayudar a que los adultos tomen conciencia de la importancia de su cuidado.
3: Para hablarnos más de este tema y de qué acciones podemos tomar, nos acompaña Miguel Ignacio Rivas, responsable de divulgación y comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. ¡Bienvenido!
8: ¡Hola!
5: Hola, ¿qué podemos entender por cuidar el medio ambiente?
8: Bueno, quizá cuidar como tal este, sería, ¿qué entendemos por ambiente? Es todo aquello que nos rodea, el aire, el agua, nuestro, nuestros lugares donde vamos pasando, eso es el ambiente y entonces cuidarlo implica respetarlo. No solo es una no es, no es que eh, tengamos que cuidar a alguien, sino que debemos respetar nuestro ambiente, debemos poner la basura en, en su lugar separada, debemos contaminar menos el aire que respiramos, que es nuestro ambiente. Eso es más que cuidarlo, es respetarlo.
4: ¿Cuáles son las principales causas de
8: su deterioro? El no respeto al medio ambiente. Eso qué quiere decir? Que no que Luego hay fogatas de, de, de llantas y entonces hay muchísimo humo que se da, entonces contaminas el medio ambiente, contaminas la, la, el aire que respiramos, el agua que tomamos la, se puede contaminar también y entonces la tomamos y nos hace daño y eso implica no respetar nuestro medio ambiente y por eso por eso son las causas, el, la contaminación, el, el hecho de que existan excesivos coches, el hecho de que, ex, que exista demasiada poca cultura de recolección de basura, de dónde poner las, las, este, las los residuos en su lugar, etcétera.
3: Oye Miguel, y son graves las consecuencias de que no respetemos el ambiente.
8: Sí, son graves porque estamos en ello. Hay un, hay un, eh, hay un fenómeno que es el cambio climático que estamos en él, ¿no? Y entonces. El, el clima cambia las condiciones ambientales cambian si sí, sí han notado todos, Javier, Lucy, Silvia ha, han notado que hay mucho más este, lluvias y son más torrenciales, Ay, sí. han notado que luego de repente hace muchísimo calor y de repente al día siguiente hace muchísimo frío, Estas o cosas, en la mañana Sí, sí, y de repente este, está el solazo y, y horas después un granicero impresionante, bueno todas esas cosas son consecuencias del no respeto al medio ambiente y del cambio climático que estamos viviendo eso, ¿no? Entonces sí, sí hay una consecuencia porque en los polos, como ustedes saben, hay capas de hielo muy, muy, muy grandes y estas se están derritiendo poco a poco, elevando los niveles del, del, del mar. Y esto implica que al elevarse los niveles del mar, las tierras se van acortando porque pues, se van inundando. Entonces esas cosas pues van, van este deteriorando este, o cambiando las condiciones de temperatura y el ambiente.
5: Como niños, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro entorno?
8: Yo creo que como niños todos, yo creo que los niños son los que, menos, menos, los que más respetan el ambiente. Y esto implica que ser siempre niños implicaría ser siempre parte del ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? nosotros o ustedes como niños pues no no, no 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 hacen una contaminación muy grande ni nada, más bien deben de ser el ejemplo para sus papás, para la gente mayor, para decirles, oye, no tires eso ahí, oye, ¿por qué en lugar de ir en el coche a, a, a la tienda no vamos caminando? Vente, ¿no? ¿Por qué no vamos al parque y en lugar de, en lugar de irnos en el coche nos vamos en la bici o ir caminando o esto, todo estos tipos y ejemplos? Oye, mamá, ¿por qué gastas tanta agua trapeando? ¿Por qué no reciclas esa agua que ya tienes? Ponla, por acá, utiliza un jabón distinto. Siempre tienes... Tienes nosotros o oh, ustedes como niños siempre pueden tener una visión mucho más este alegre de lo que es el ambiente.
4: Este eh, hay campañas para proteger el ambiente.
8: Sí, claro. Siempre hay muchas campañas para proteger el ambiente, desde y el ambiente en muchos sentidos, desde las más clásicas, eh, ustedes no se acuerdan, pero Silvia, a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? De, ya ciérrale, ¿no? Ah, ya la ciérrale. del agua, ya ciérrale y todo este tipo de cosas. Y pon la basura en su lugar, ¿no? Esas son como las importante. clásicas, ¿no? ya, Bueno, clásicas
3: e imprescindibles. Sí,
8: siempre son, siempre, y, y, y pasa el tiempo y siempre son las, siempre son las midas, las mismas. Cuida el agua, tira la basura en su lugar, los residuos, el, el ahorro de energía, todos estos este, grandes temas que en realidad siempre los ponen a, a niños a que los digan, si se dan cuenta ¿no? El de ciérrale, te acordarás Silvia, era un niño que decía ciérrale papá, mamá ciérrale a las llave del agua ¿no? Y los, y los niños decían oye, veían un adulto tirar las cosas y oye no eso va ahí en el, en el bote de basura entonces los niños son y siempre serán el, el, el eje rector de las campañas para el cuidado del medio ambiente sí.
4: Cualquiera puede hacer su propia campaña
8: Totalmente, tú en tu casa este, con tu familia con tus abuelos, con tus tíos y tías, en tu escuela claro que puedes hacer campaña para, para respetar el medio ambiente entonces hay que tener esa conciencia de y, y, esa, y ese conocimiento de que el, el ambiente lo estamos cambiando nosotros como seres humanos y en tu escuela puedes pasar esa estafeta y decir, oye Pongamos una campaña de poner la basura en su lugar.
3: Eso está bonito.
8: ¿Verdad? Está padre.
3: Oye, Miguel, ¿y de qué otra manera? Ya nos dijiste que pues, los niños le pueden decir a los papás qué hacer y qué no hacer, pero ¿de qué otra manera pueden los papás y los mismos adultos eh, colaborar para el cuidado, para el respeto del ambiente?
8: Ser conscientes de, de, de que el consumo no es una necesidad básica de todo. O sea, no hay que comprar todo. No se necesita comprar PET o los vasos o los este, el, las jarras embotelladas de agua. No se necesita comprar tanto refresco. Hacer aguas, aguas frescas con fruta es cuidar el medio ambiente. Comprar al... A, comprar al, al, al al frutero de la esquina, es cuidar el medio ambiente, cuidar la economía del, del, de los que están más a, a tu alrededor, es cuidar el medio ambiente, porque si tú le compras a las grandes empresas, en ellas transportan muchísima fruta de muchos lados, hasta de luego estamos comiendo plátanos de de Hawái o algo por el estilo, y entonces hay como ese traslado de esa, de esa de esa fruta causa un impacto en el ambiente y no lo vemos simplemente lo comemos, pero el hecho, el hecho de que tú le compres al que está en la esquina, implica que la, tu dinero se queda en tu comunidad, la fruta que él está sembrando en Milpalta, se venga a la ciudad que es la misma ciudad, que es en, en el mismo entorno, y se queda aquí, y tiene una huella en el, en el ambiente mucho menor, que un kiwi que de Australia que te vas a comer, que el transporte del, del kiwi que llegó hasta acá, contaminó la tierra y entonces eso es lo que los, los mayores deberíamos estar conscientes de de esta de esta este de este procesos de consumo en los cuales deberíamos de ir cambiando el, el decirle a tu, a tu vecina, oye, ahora el pavo de navidad me, me lo cocinas y entonces generas esta comunidad, generas que tu vecina que tiene pavos y que los cría pues te los llevas en lugar de andar comprando pavos gringos, mega congelados. mega congelados de cientos y cientos de años que han sufrido este, una gran transformación y mucha energía sobre de ellos. O sea, la congelación, el transporte, todo esto es contaminar. Y entonces implica que tú, cuando le compres al, al que tiene las gallinas, ahí al lado, Casi no contaminas nada y entonces ejerces un círculo virtuoso, económico, cultural y ambiental dentro de tu comunidad. Eso es lo que pueden hacer los adultos. Cambiar sus hábitos, cambiar sus este sus este, sus maneras de pensar de que esto lo necesito. No, la verdad es que necesitamos a los chamacos para que sigan creciendo y, y educarlos en ese en ese contexto. Hacer comunidad es cuidar el ambiente, respetar el ambiente.
5: El PUES tiene talleres o más información para los niños, ¿dónde las podemos obtener?
8: Pues mira, hay varios talleres en, en el PUES y cursos y, y demás, entonces en nuestra página que es la de sustentabilidad.unam.mx en, en, en internet, está toda la lista de, de los cursos tanto para, tanto para secundaria, primaria este, y universidad y cursos varios, o sea, podemos tener, hay una gran, gran cantidad de cursos que podemos accesar a ellos. Dentro de pues
3: Genial Oye Miguel Pues vas a tener que venir Más adelante A participar nuevamente Con nosotros Y a seguir diciéndonos Pues Cómo cuidar Cómo respetar Al medio ambiente Y a que los adultos Nos vayamos reeducando En este respeto A nuestro entorno
8: Es correcto Es correcto Sí, por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Por haberme invitado
3: Muchas gracias Miguel ¿Y qué te parece Si te invitamos A escuchar Un
4: elefante se columpiaba En francés Ah, qué padre.
8: <laughs> Gracias.
1: Hasta luego. Badum 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 dum badum 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 dum badum 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 dum badum badum un éléphant qui se balançait sur une toile 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 toile. Que viento vint un Deuxième éléphant <t 'en> Doumbadou Doumbadou Deux éléphants Qui se balançaient Sur une toile, toile, toile Toile d'araignée Et qui trouvait ce jeu Tellement amusant Que viento vint un Troisième éléphant de <t 'en> Doumbadou Doumbadou Qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée, et qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt vint un quatrième éléphant. Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile. Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée Et qui trouvaient ce jeu tellement amusant que bientôt vint un sixième éléphant Six éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile
4: Una profecía puso a Nancy en un predicamento respecto al amor
5: Por primera vez, ve a su amigo Jonathan más que como el niño que siempre fue su compañero de juego
3: Esta es la historia que Raquel Castro nos comparte en Un beso en tu futuro Y hoy está aquí con nosotros para platicarnos sobre la historia de Nancy Bienvenida
9: Ay, muchísimas gracias por, este, por tenerme aquí
3: Oye Raquel sí ah. ¿Qué te parece si comenzamos con estas preguntas de un tema súper bonito?
4: Ah, Raquel, gracias por estar aquí eh, ¿Qué quiere contarnos
9: Nancy? Pues Nancy nos quiere contar Que todo a su alrededor O más bien adentro de ella Está cambiando Ella ya sabía cómo era Qué le gustaba Qué, qué relación tenía con su mejor amigo que es su mejor amigo desde que eran chiquitos Y de repente Cosas que le gustaban ya no le gustan tanto Y en cambio Su amigo que no le gustaba ahora sí le gusta Entonces tiene eh, ese problema y nos quiere platicar cómo es esta cosa de, de que de repente una persona que conoces desde hace mil años parece diferente como que le brillan más bonito los ojos como que la sonrisa está más simpática y eso es lo que le está pasando a Nancy ¿Qué hace especial a Nancy? Yo creo que lo que hace especial a Nancy es que a pesar de que está viviendo una etapa que le causa mucha confusión trata de abordarlo con mucho sentido del humor, todo lo que está viviendo de repente le dan ganas de llorar, le dan ganas de pelearse con su mamá, bueno no es que le den ganas de pelearse pero cuando se da cuenta ya está metidísima en el conflicto quiere dejarle de hablar a su amigo pero no quiere dejarle de hablar pero todo eso ella trata de verle el lado positivo y verle el lado chistoso no y aprender a reírse de lo que le pasa
3: ¿Qué nos enseña la experiencia de tu personaje?
9: Yo creo que nos enseña... Bueno, primero que nada nos enseña que por difícil que esté la situación, podemos divertirnos. Que no debemos clavarnos en lo, en lo malo o en lo doloroso. Y tenemos que tratar de ver que también hay cosas buenas en, en lo que nos sucede. Pero también creo que nos enseña que los cambios son, a, son para bien que eso que te va pasando, que tu cuerpo cambie, que tu mente cambie, va haciéndote una persona más rica de emociones, de sensaciones, de experiencias y que eso a la larga vale mucho la pena. ¿Qué te inspiró para escribir este libro? Pues muchas cosas, uh, este, por una parte vivencias mías, ¿no? Sí, sí, cosas que yo viví cuando tenía entre los 11 y los 15 años, pero también cosas que veo que están viviendo sobrinas mías o amiguitas que tengo, amigos también, ¿no? Que que de repente dicen, chines, es que, ¿qué crees? Una chava que me gusta, pero no me atrevo a decirle. Entonces pensé, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? En algún momento nos empieza a gustar a alguien y no sabemos si decirle, si no decirle, si... Este, correr, si sí, acercarnos
3: Sobre todo eso, ¿no? si sí, correr, porque de repente los niños o las niñas, eh, cualquiera de los dos, así como que Ay, ¿esto qué es? Esto no, esto no debe ser así, ¿no? Mejor huyo de... Sí,
9: sí, sí, y corro, me escondo, a ver si se pasa solito, ¿no? Hay una parte donde Nancy dice, ¿por qué no tengo un botón de encendido y apagado, no? Y que me lo apaguen porque ya no quiero que me guste este niño Pero pues no tenemos ese botón
3: Ah, yo dije, ¿dónde está? Que Nancy <risa> sí. me diga. Voy, voy a lo a mejor morrer. es el
9: ombligo y tenemos que picárnoslo muchas veces para el reseteo.
5: ¿Te pasó algo similar cuando eras
3: niña?
9: Sí. Uh, uh, cuéntanos. Sí, pues yo tenía un amigo que se llamaba Jonathan.
3: ¡Ay, mira qué casualidad! ¡Qué
9: casualidad! <risa> cuando yo tenía como 10, 11 años, era mi mejor amigo. Y seguimos si, siendo muy buenos amigos hasta el mis 15 pero a mí me empezó a gustar Jonathan, ¿no? Así como que yo decía, ay, pues como que qué bonita voz ahora que le cambió la voz, ¿no? Y ay, qué bonito toca el piano, porque él tocaba el piano. Y, y yo era su mejor amiga y él me contaba de las niñas que le gustaban y yo me sentía muy celosa de que le gustaran otras sino yo y luego me sentía muy culpable de en lugar de alegrarme por él, sentirme celosa y pues fue una experiencia muy intensa, mis 14, 15 años y entonces a la hora que empecé a escribir esta historia, pues me acordé de todo aquello y dije vamos a ponerle Jonathan al niño de esta historia para acordarme de aquellas cosas que me pasaron a mí
3: ¿Y Nancy es Raquel entonces?
9: No Curiosamente, yo siento que a Nancy le di un montón de características que a mí me hubieran gustado, pero que yo no tuve. Creo que, que es una niña más vivaracha, más extrovertida. Tiene, tiene, digamos que es un upgrade de Raquel, ¿no? Es una versión eh, que me hubiera gustado ser, pero al mismo tiempo pensé que si la convertía en otra cosa, algo completamente distinto a mí, podía hacer una historia diferente la historia de esta Nancy y este Jonathan no es la historia de aquella Raquel y aquel Jonathan me basé un poquito digamos que la realidad fue una semillita y a partir de eso la dirigí por otro lado para contar una historia que no tiene nada que ver con lo que yo viví
3: Oye, pero este personaje de, de Nancy, pues es muy rico, porque puede justamente enseñar a los pequeños como Lucy y como Javier, que van creciendo, que en algún determinado momento se van a enfrentar a este tipo de situaciones, pues por un lado que es algo natural, uh -huh. que es algo que irremediablemente van a vivir, <risa> y... Que definitivamente hay como maneras positivas y divertidas de afrontar estas situaciones, ¿no?
9: Y, ¿Y qué te crees? Yo creo que también sirve para que los papás nos acordemos, los adultos en general nos acordemos de cómo fue pasar por esa etapa, porque de repente el problema no es tanto si a ti te empieza a gustar una compañerita o que el niño aquel le empieza a saber bonitos ojos, ¿verdad?, sino que los papás nos dicen, no, estás muy chica, a mí me gustó tu mamá hasta que tuve 45 años.
1: No es cierto, señores, no digamos
9: mentiras, leamos esta libro. Daniel historia, era el papá de Lucy, dice que tal cual. Eh, a mí me dijo que la quería en inmicar para que no crezca más. No, no es cierto, ¿eh? ¿Cómo podemos acercarnos a la lectura? Pues yo creo que el mejor modo de acercarnos a la lectura es leyendo, y leyendo sin prejuicios. Un error que cometemos con mucha frecuencia es agarrar un libro esperando encontrarle lo útil. O sea, sí está muy padre que haya cosas útiles, pero también puede ser simplemente divertido que leas y que digas ¡Ay, qué risa me dio el personaje! ¡Qué chistoso se cayó! ¡O oh, qué miedo me dio el fantasma! ¡Uy, el monstruo! Se vale también. Que leamos por el gusto de leer, así como jugamos videojuegos por el gusto de jugar videojuegos o que corremos por el gusto de ser, sentir el viento en la cara, ¿no? Nos da también un montón de experiencias bonitas y yo creo además que la lectura es un bicho que se contagia. Si a ti te ven clavadaza leyendo, el de al lado va a decir, oye, préstame tu libro, yo también quiero. Y al ratito, cuando te das cuenta, ya tienes a todo el mundo leyendo a tu alrededor.
3: Ay, eso es bien padre, ¿no?
9: Sí, como zombies de lectura, pero bonitos.
4: Siempre que me ven leer, se pegan ahí a ver qué leo. Y un niño, cuando me vio leer un libro, me lo pidió prestado ayer.
9: ¿Ves? Ya estás contagiándolo. Muy bien.
3: Muy bien, Lucy. Oye, Raquel, pues tenemos cuatro libros para regalar. Wow. ¿Qué te parece si nos dices alguna pregunta y que nos llame al...? 55, 36, 43, 39. Y nos dé la respuesta correcta, se lleva uno de estos cuatro, ejempl cuatro ejemplares de Un beso en tu futuro de Raquel Castro. Me parece excelente
9: idea, pero ¿qué queremos? ¿Una pregunta muy difícil o una facilona? Una pregunta divertida. Eso me parece muy bien. Yo digo que estaría muy padre que nos llamen y nos cuenten alguna vez que hayan hecho un oso en la escuela. ¿Qué tal? ¿Yo puedo llamar? Ah, yo quiero. ¿Y yo? Hey, ¿yo? ¿Raquel puede yo. llamar? Los ah, puedo inspirar claro. rápidamente. Una vez me mandaron a mí a, a recoger la ropa porque estaba empezando a llover y llevé mi mochila de la escuela para echar la ropa. Y según yo saqué toda la ropa y la doblé. Pero al otro día, cuando entré a la clase de matemáticas y saco mi cuaderno, enredado en el espiral del cuaderno, sale un calzón mío. Osa, <risa> vuela y <risa> cae en el escritorio de la maestra. <risa> ah. Entonces sí, sí, sí. ya les compartí la mía ¿Cuál es la de ustedes? Ese sí fue ustedes? un gran oso terrible. No, terrible Me decían
3: la niña del calzón <risa> oh. <risa> Yo decía Todas traen calzones Ay, qué <risa> Qué bueno que tú no puedes participar Si no ya te hubieras llevado Ya me los cuatro euros, ya el nivel, nivel. Pues ya al 55, 36, 43, 39 Cuéntenos cuál ha sido su oso más grande Y por favor acérquense a la lectura Acérquense a este libro Raquel Castro Un beso en tu futuro Deja que la línea del amor Adivine tus deseos porque está maravilloso. ¿Y qué te parece, Raquel, si nosotros te invitamos a ver la última cápsula de la serie que Yvonne e Itzel prepararon para nosotros sobre especies exóticas invasoras?
9: ¡Wow, ¡Vamos!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta... Hola Sari, al fin te veo. Sigo pensando en cuáles serían las mascotas que se consideran especies exóticas invasoras. Ya, dime por qué tengo miedo. ¿Qué tal si mi perrito Fito es una especie invasora?
7: Te voy a explicar qué pasa. Muchas de las mascotas que adquieren son animales que no habitan la Ciudad de México y que por algunos dueños descuidados, las especies se propagan por distintas zonas.
0: ¿En serio? ¿De qué especies hablas?
7: Te sorprenderá saber que animales de compañía como los perros y gatos son considerados especies invasoras que se han propagado por la falta de cuidado de algunos dueños.
0: ¡Ah, claro! Yo sé que los gatos son originarios de Asia y África y se extendió a Europa por la cultura romana y fue así que por distintas circunstancias llegó a México.
7: ¡Exacto! Los gatitos fueron habitando hogares humanos y tienen la habilidad de adaptarse a cualquier medio.
0: También sé que son utilizados para controlar plagas, ...como la de los ratones, pero son tan adorables que principalmente los tenemos de animales de compañía.
7: Los gatos tienen una gran habilidad para cazar, pero también se reproducen con mucha facilidad... ...y con mucha frecuencia pueden vivir alrededor de 15 años.
0: Wow, Tienes razón. Esto es un problema porque al ser tantos, llegan a ser abandonados en la calle...
7: Lo sé. Desafortunadamente, los gatitos se han distribuido por toda la Ciudad de México y han causado un gran daño ecológico, como la extinción del 8% de aves, mamíferos y algunos reptiles.
0: ¿Y qué pasará con los perros?
7: Se tienen registros de que los perros han estado presentes como especie desde la época prehispánica. Son las especies más abundantes del país.
0: Sí, lo sé. Los perros son los compañeros más comunes y se adquieren con mucha facilidad
7: Exacto Lalo, y es por falta de cuidado que los perros se han convertido en una especie invasora Además de que estos animales adquieren muchas enfermedades y pueden contagiar a los humanos
0: Entonces debemos tomar medidas para controlar estas especies
7: De acuerdo con Gerardo Susán investigador del Grupo de Ecología de Enfermedades de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, para prevenir y cuidar a los perros y gatos es necesario comenzar con campañas de concientización.
0: También comenzar con campañas de esterilización para evitar la reproducción de perros y gatos y sobre todo cuando compremos a un perro o a un gato, conocer todo sobre su cuidado y nunca abandonarlos en un medio silvestre.
7: Otra gran medida es la adopción. Pues muchos de estos fantásticos animalitos que viven en la calle son rescatados por asociaciones y hay perros y gatos que buscan un hogar. En vez de comprar, podemos adoptar. Amo a
0: los animales, pero ahora entiendo que cuando decidimos vivir con uno de ellos, debemos de aceptar y conocer la responsabilidad como es alimentarlo, llevarlo al veterinario, que vive en un ambiente sano y de respeto.
7: Convivir con un perro o un gato es una gran experiencia. Prevengamos y cuidemos para un mejor ambiente!
4: Mi hermano Luca es el libro de Catalina Serna que nos habla sobre el autismo. Con
5: ilustraciones de Greta Haas, mi hermano Luca nos cuenta cómo enfrentan los pequeños esta condición.
3: Y para hablarnos más de este texto nos acompaña en la línea telefónica Catalina Serna.
5: Bienvenida. Bienvenida.
3: Hola Catalina. Hola. Hola, buenos
10: días, gracias por recibirme.
5: Primero que nada, ¿qué es el autismo?
10: El autismo es una condición de vida, es una manera de ser... Y de sentir este que, que los hace funcionar De una manera distinta a nosotros ¿no? Y les afecta principalmente A las relaciones sociales eh, A muchos del lenguaje Y la comunicación
4: ¿Por qué es importante escribir Sobre esta condición?
10: Este Actualmente en México Se diagnostica con autismo A uno de cada 115 niños wow. y, la, y la verdad es que hay Muy poca información, hay muy poca Inclusión en las escuelas hay pocos profesionales que se dedican a, a las terapias entonces es, es importante informar para que cada vez haya más conciencia y, y pueda haber más recursos para las familias
3: Catarina, ¿qué nos enseña mi hermano Luca?
10: Mi hermano Luca nos enseña que además de explicarnos las características más comunes del autismo que le puede funcionar a a papás o a, o a maestros o profesionales a identificar algunas de estas características en, en niños que no han sido diagnosticados. este nos, nos invita a la inclusión y a la tolerancia, ya que a pesar de que somos diferentes podemos convivir, nos podemos divertir juntos, este entonces tiene, tiene esos dos propósitos.
5: ¿Qué te llevó a escribir sobre este tema?
10: Este, el libro trata de, de mi hijo Luca y de su hermana Eugenia este, a mí me, me llevó a escribirlo el hecho de que mi hija me empezó a hacer muchas preguntas sobre su hermano, que porque tenía autismo, que porque ella no, que qué era el autismo, que si se curaba. Entonces, este, empecé a buscar eh, recursos para poderle explicar y no encontré. Entonces decidí decidí hacerlo yo.
3: Oye Catalina. Es bien interesante que finalmente se esté dando información sobre eso, porque creo que una de las cosas a las que principalmente le tenemos miedo la gente común es a lo
10: desconocido. Sí, exacto. Sí, en... exacto. Entonces, cuando tienes miedo a lo desconocido, este, empiezas a meterle mie ese miedo también a tus hijos.
3: Y bueno, la, eh, justamente este desconocimiento, esta falta de información, hace que pues de alguna manera veamos feo a, a las demás personas o nos vayamos perdiéndonos la experiencia de convivir y de aprender también de las otras personas, ¿no?
10: Claro, exactamente. Si empiezas a, a alejarte y empiezas a excluirlos sin, sin ser necesario, porque solo es por, por miedo a no saber qué, qué está pasando.
4: Eh, tengo una amiga que tiene autismo. ¿Cómo puedo acercarme a ella?
10: este Tienes que buscar... ...qué es lo que le gusta a ella... para poder... ...lo que pasa con el autismo... ...es que a ellos les interesan... ...ciertas cosas y lo demás no les interesa... ...entonces si tú quieres tener una relación... ...con alguien con autismo tienes que buscarle... ...por donde a ellos les guste... ...y así atrapar su atención y poder jugar con ellos...
4: ...ah, y le mando saludos... ...porque además ella y su hermana... ...y su mamá me están escuchando...
10: ...ah, muchos saludos...
3: ...Catalina... ...¿cómo podemos acercarnos?... ...es decir... Eh, ¿cuáles serían las características para que nosotros, la, las personas que no tenemos conocimiento al respecto, podamos identificar cómo es un niño o una persona con autismo y cómo podemos acercarnos, digamos, el ABC de todo esto?
10: Pues este libro funciona para esto, ¿no? Para Hay, hay veces que como papás tú ves a tu hijo, este por ejemplo, mi hijo fue mi primer hijo, entonces yo no pues yo pensaba que eran cosas eh, normales del desarrollo, y después ya te empiezas a dar cuenta que hay, hay ciertas características que, que son de alarma, ¿no? Que tienes que, que ir dando cuenta. Este, Entonces, este libro funciona para eso, ¿no? Para que tú puedas identificar como papá, como maestro, como amigo, que, que hay algo distinto. En, en, Porque es muy importante que en, en los primeros años del desarrollo, como todos los niños, son muy importantes. Entonces, entre más pequeños empiecen con terapias, más rápido pueden ser, salir adelante.
3: Catalina, ¿en dónde podemos conseguir este libro que además tiene unas ilustraciones maravillosas? Primero dinos, por favor, dónde lo conseguimos y después háblanos sobre las ilustraciones.
10: Y mira, ahorita este, en la Ciudad de México están algunas librerías, una que se llama La, Librería, la Increíble Librería, este, y estos, en este transcurso de estas dos semanas va a estar distribuido en, en otras librerías, pero por lo pronto lo puedes conseguir en línea en www.mihermanoluca.com y este y hay envíos a toda la república. Y las ilustraciones son de, de una mujer que se llama Greta Haas, que ella no sabía nada del autismo, no sabía nada de mis hijos, no me conocía a mí y este y aceptó tomar este reto y la verdad le le quedó increíble. Este, y pues hablamos de sobre cómo era mi vida, cómo eran mis hijos, y así es como ella supo plasmar todo el cuento de una manera, manera muy maravillosa.
3: Además... Eh, chicos que nos están escuchando, papás que nos están escuchando, mi hermano Luca, un cuento acerca del autismo, es un libro maravilloso, tiene pastas duras, tiene unas ilustraciones muy coloridas, con eh, muy brillantes, es muy sencillo de leer y pueden acercarse de una manera muy muy sencilla, como bien nos dice Catalina, a lo que es el autismo, tengamos o no tengamos alguna persona cerca con esta condición, pues nos enseña algo nuevo y si alguna vez nos llegamos a cruzar con alguien ya sabemos cómo reaccionar.
10: Exactamente. Y también, no sé si les platicaron, que tiene una aplicación para el, para el celular. Eso no nos
3: platicaron. Cuéntanos, Catalina.
10: Ya Tiene una aplicación para el celular que puedes encontrar tanto para iOS o para Android en, en las tiendas de, de sus App Stores. Y, este, y es es una aplicación con la que puedes animar al personaje principal del libro. Tú tienes tu, tu libro físico, lo abres y, y empiezas con la aplicación. Y tú colocas, emparejas la imagen del, del teléfono con la del libro y se empieza a mover el, el personaje. Entonces, ah. es, sí, es una experiencia padre que atrae mucho a los niños y que, que pues junta esto de que la tecnología pueda fomentar también la lectura, ¿no?
3: Oye, Catalina, pues eso está padrísimo. Vamos a correr a las librerías a conseguir este libro que se llama
5: Mi hermano Lucas un cuento acerca del autismo
3: Y mientras tanto, aquí nos mandaron dos ejemplares ¿Y qué te parece, Catalina? Si los regalamos a los primeros dos niños que nos llamen al... 55364339 Y que nos digan cuál sería la manera ideal en que ellos se acercarían a un niño o a una niña con esta condición, ¿te parece?
10: Perfecto, me parece muy bien
3: Pues muchísimas gracias Catalina por compartir este valioso libro con nosotros Te mandamos un abrazo y abrazos fuertes a Eugenia y a Catalina Perdón, a Luca y a Eugenia
10: Sí, muchísimas gracias, gracias por recibirme, saludos a ustedes
3: Muchas gracias Eugenia, digo perdón Catalina, Eugenia, ya me hice bolas Pero bueno, todo queda en familia, Catalina, Luca y Eugenia, abrazo para los tres Y nosotros mientras nos vamos a escuchar
4: O oh, Pato de Joao, Gilberto
3: Vamos pues
2: o pato vinha cantando alegremente quem quem quando o marreco sorriu e pediu para entrar também no samba No samba, no samba, o samba O ganso gostou da dupla e fez também quem 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar Para começar o ticotico a voz do pato era mesmo de desacato Jogo de cena com o canso era má Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal O pato vinha cantando alegremente O pato vinha cantando alegremente Quando o marreco te pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar Para começar o tico, -tico no fubá a voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era má. Mas o postei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal quem quim, quem quem quim, quem
0: sabías.
3: Muy bien, pues estamos ya aquí para empezar con Fer, pero antes queremos decir que ya nos contaron el oso que hicieron en la escuela, aunque aquí no nos lo pusieron, solo se divirtieron ahí cuando se los contaron. Daniel Sandoval López, Verónica Ortiz Herrada, Herrara, Luis Mondragón Campero y... Aquí tenemos eh, saluditos para los hermanos Aquino Marimba de Mare Gómez. Para Renata y Bruno, que nos han abandonado. ¿Qué les pasa, Renata y Bruno? Ya queremos verlos. ¿Qué les parece si nos acompañan este fin de semana, 17 de junio, aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM? Porque recuerden que vamos a transmitir nuestro radioteatro en vivo para todos ustedes. Y pues les mandamos muchos, muchos saludos. Y vamos a tener un taller de sensibilización sonora En cuanto termine nuestro programa que es de 10 a 11 y media Les vamos a, vamos a convivir un tantito con ustedes Y después los vamos a invitar a que participen a un taller de sensibilización sonora Donde al final van a poder grabar su propio cuento Y se van a llevar su disco con su cuento, su voz y todo para que lo presuman a todos sus amigos Así es que si están interesados llámenos y los esperamos el próximo fin de semana de 10 a más o menos 2 de la tarde que va a terminar la actividad completa Y bueno, también queremos empezar ya con Fer Y
4: ya está con nosotros en la cabina Fer ¿Qué preparaste para hoy?
11: Hola chicos, ¿cómo están con este frío?
4: Bien, bien. ¿Hace frío?
11: Yo no. tengo un poquito de frío, cuando yo llegué venía con la chamarra bien puesta así, todo como, eh. como tamal <risa> ¿Ya están
3: listos entonces? Sí Muy bien, pero tenemos a alguien en la línea, ¿hola? Hola ¿Quién está por ahí? Eh, Magali. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás lista para participar en este reto que Fernando nos tiene preparado y ganarles a Lucy y a Javier? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Yo voy a ser la interventora. La interventora eh, ah, entonces pongo aquí L de Lucy, M de Magali, J de Javier. Y vamos entrándole a las preguntas. Como no podemos ver a Magali, entonces aquí la respuesta es el primero que conteste. Ok. ¿Va? Uh
11: -huh. ¿Están listos?
3: Sí. Pregunta número uno.
11: Uno. La maravillosa historia de esta niña comenzó cuando en el agujero cayó. Vamos, vamos.
3: Yo, yo pueden. sé, yo sé. ¿Puedo? Ah, no, ¿verdad? Yo no, soy la interventora. tú eres
11: la interventora.
3: Una pista, Fer. ¿Yvonne puede? ¿Yvonne puede
11: ¿Yvonne? Algo nos dijo, algo nos dijo Pero a ver si leyeron sus labios
3: <risa> Ahí Magali no tiene Alicia en el
4: País de las Maravillas
3: Sí, muy bien Muy bien Va ganando Lucy la primera pregunta Pregunta número
11: 2 Esta criatura es temida en Japón Por todo el caos y destrucción que él causó
3: <risa> King Kong
11: No, Circa Godzilla. Godzilla Sí, muy bien ¿Para
3: quién? ¿Para quién la respuesta? Para Lucy para Lucy Javi, tienes que hacer más vamos, rápido Magali, Magali, sigue si ahí si hubieras
11: desayunado, ¿va?
3: Magali, ¿nos escuchas? Sí Ponte bus a Magali porque Lucy nos sí. va ganando Pregunta número...
11: 3. Sus poderes de otro planeta son Lo bueno es que todo está en su reloj Él...
5: El... no, espera
11: Vamos, vamos Magali, tú puedes Vamos Javier Piensen, piensen, piensen Es un niño con un reloj de color verde 10. Sí, muy eh, bien
3: Punto para Javier, Magali Vamos a aplicarnos Ok. Pregunta número
11: 4. <risa> este amigo de reversa sabe ir Él siempre está acompañado del Rayo McQueen
3: Amate hey. Sí Eh, punto para Lucy Muy bien A ver, que la pregunta que siga sea especial para Magali Vamos, Maggi, contesta Tú puedes,
11: ahí te va Está bien el malo al principio fue, pero su gran mente y su peculiar color en el héroe de la película se convirtió. Vamos, vamos, alguien aquí se la sabe.
3: Megamente.
11: ¡Sí, mega ¡Muy bien,
3: Javi! Pregunta número...
11: 6! Con su cabello blanco y su habilidad, él es un chico sin igual. Vamos, piensen. Este chico tiene un poder... Muy padre, desde mi punto de vista.
3: Desde su punto de vista.
11: Vamos, vamos.
3: Otra, pi otra pista. ¿Otra pista? Eh, eh. Okay. ¿De qué color era su cabello?
11: Blanco se convierte en fantasma. Mm. Vamos, vamos. Ah,
5: de... eh, No.
11: Sí, no, sí, no. ¿Quién? <ríe> Ah, sí, me no acuerdo, pero no, no me acuerdo de su nombre Bueno, yo yo te doy la respuesta, ¿ok? Para que tengas un punto ¿Estás está bien? Ok Ok, el personaje era Danny Phantom
3: ¡Ah! ¡Punto para Bagali! Muy bien Pregunta número...
11: 7 Muy loco y gracioso este pájaro es Espero recuerde su nombre esta vez El,
3: el pájaro loco
11: Ok, ahí hubo un empate entre ellos dos Está Lucy y Javier.
3: Punto Ay, para no, la interventora.
11: Güey. Ok, punto para la interventora. <risa> Pregunta número 8. Sus amigos un ogro y un gato son, con ellos grandes aventuras vivió.
3: El Shrek.
11: No, su ¿Burro? amigo. Burro. Burro. Burro, muy
3: bien. Oh. Muy bien, punto para Javier. Pregunta número
11: 9. Negra y su melena, sus secuaces son las hienas. Scar. Bien ¡Wow! Oye, qué rápida. Aquí pregunta vamos número... Con la última, la 10. Este niño es muy inteligente. Ten cuidado, puede que algo te invente.
1: ¿Pinocho?
11: No, Pinocho no. Es un niño cabezón.
3: ¿Jimmy Neutron? ¡Sí! ¡Ea! Muchas gracias por participar, Magali. ¿Pero qué crees? Magali. Hey, Magali. ¿Qué? ¿Qué crees? <risa> Ganó Lucy... Ah, aplauso para bueno, Lucy Bueno, aplauso para Lucy Muchas gracias por participar con nosotros, querida Magali Te mandamos un beso Gracias
11: Adiós, Adiós. Bueno, pues nos vamos con el oso, los patitas de perro
12: Perro nozo, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto, no me ría nada. De piel se mis botas, de piel se mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes. También los pantalones, camisa, cuyo y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la pata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich?
8: Pero, por supuesto,
12: camarada. ¿Camarada Panchov, Adelante, compatriota. Petrushka, trushka, toba, borrushka, ya y pitagia. Siberia, palalaica. Petrushka, con papaya. o manico, ¡Wachoo! con fiebre y con moco. o manico. Mokovi más mokov, Petrushka, tova borjiska ja ipitalja. Siberia, papagia manikov, con fiebre y con mokov. o maniko, mokovi mokov. La 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 si yo fuera un oso blanco negro gris un abrigo hermoso de piel del país llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto no me ría no me haría nada
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
3: ¿Qué creen, chicos? Que Que nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM Nos invitan a las matines de cine para niños Bajo la curaduría de la Matatena Rumbo al Festival mm. de Cine para Niños Y Nota Niños Que ya vinieron también a platicar con nosotros ¿Recuerdan? Sí. Bueno, pues ellos nos presentarán funciones hasta el mes de agosto a las 11 y a la una de la tarde, sábados y domingos. La cartelera completa ya la está poniendo Fera y en nuestras redes sociales. La pueden ver en www.filmoteca.unam.mx. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que tienen pases para nuestros mm. radioescuchas. 10 pases dobles para cualquier función del próximo fin de semana. Así es que... Wow. Llámenos. Al 5536
4: 4339. Va de
3: nuez 5536 4339. Eh, qué bonito le salió. Es, nos tienen que llamar a este número, nos dicen para qué. Eh, para qué día quieren y pueden recogerlo a partir del jueves y viernes próximo, que sería. 15 y 16 de junio, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. 10 pases dobles y los recogen el jueves 15 y sábado 16 de junio para que lo disfruten el fin de semana del 17 y del de 18. Y justamente seguimos invitándolos a que vengan a la Sala Julián Carrillo con nosotros a participar en este radioteatro que vamos a presentar especial por el 80 aniversario de Radio UNAM y a que se queden al taller de sensibilización sonora. El, hoy y mañana pueden escribirnos a nuestras redes sociales y decir estoy interesado Y a partir de lunes marcarán el 5623 3262 para que se inscriban Y le mandamos rapidísimo saludos a todos los chicos que están allá abajo sí. Ensayando para este radioteatro Entonces pues los esperamos el próximo sábado
4: hey, Adiós
3: Adiós me dio También. mucho gusto
4: estar con ustedes.
3: Se despiden. Y yo soy Silvia. Me despido a ustedes con un beso sonoro. Y nos escuchamos el próximo sábado aquí en vivo.